0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, deste Evangelho. Nós vamos estudar a Palavra de Deus nos primeiros 11 versículos. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Está escrito assim na Palavra do Senhor. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus sentando-se o ensinava. E então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes, Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher ali em pé. E então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E respondeu ela, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Tudo aquilo que está acontecendo aqui é uma grande armadilha. Uma situação que tem como alvo arrumar um jeito de prender Jesus. É tudo isso aqui montado, muito bem montado. A gente vai percebendo que a coisa é meio forjada, porque eles chegam com uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Mas adultério não se comete sozinho, não é? E onde é que está o homem? Não aparece nessa história. E a gente vai vendo depois que o próprio texto nos diz que aquilo era uma maneira de cercar Jesus, prender Jesus. Eles já não aguentavam mais o ministério de Jesus terreno, estavam cansados, então eles tinham bolado um plano que parecia ser infalível. Trouxeram um problema sério, estava Jesus no meio da festa ensinando e pregando, e a multidão sempre em volta dele, as pessoas em volta dele, e eles chegam com aquela mulher, dizendo, olha, ela foi pega em flagrante adultério, e provavelmente tenha sido pega. Mas, eles estavam ali tentando realmente colocar Jesus num beco sem saída. Eles queriam saber, olha, a lei nos diz que se for, acontece uma situação dessa, essa mulher tem que ser apedrejada agora. E o que é que o senhor diz? E aí estava o beco. Se ele dissesse, olha, é verdade, a lei diz isso, e começasse ali o apedrejamento daquela mulher, logo viriam os soldados romanos e prenderiam a Jesus como aquele agitador de um linchamento. Porque a lei romana que estava em vigor naquele lugar naquele tempo não permitia e nem delegava a condição de um apenamento como esse, de pena capital, a nenhum outro órgão a não ser o governo romano. E o governo romano não aplicava uma pena nessas questões. Se ele dissesse que não, então aqueles fariseus diriam, você não segue a lei de Moisés. Então você não é rabi coisa nenhuma, não é mestre coisa nenhuma. E qualquer resposta que Jesus desse, ele cairia no projeto desses fariseus. Essa é a ideia que estava na cabeça desses homens. Mas quando a gente tenta armar uma armadilha para Jesus, é a gente é que cai nela. Porque a graça de Deus, a sabedoria do Senhor é tão grande que realmente a gente fica impressionado. Uma das armadilhas mais impressionantes que eu conheci de alguém que queria armar uma armadilha para Jesus e que caiu nessa armadilha é a história de um homem chamado Nick Cruz. Eu não sei se você já ouviu essa história. É uma história muito bonita. Onde Deus começa tocando o coração de um homem chamado David Wilkerson. Para sair da sua casa, num outro estado, nos Estados Unidos, e ir para Nova York e começar a falar de Jesus às gangues de rua e trabalhar com viciados e drogados. E aquele homem tocado pelo Espírito Santo dizia, Senhor, eu não sei o que pregar para essa gente. Eu não tenho treinamento nenhum, eu não sei de nada. Eu estou indo aqui impulsionado pela tua graça. E ele vai e começa a falar de Jesus. E ele não sabia o que dizer. E ele então dizia para aqueles jovens na rua: Olha, Jesus ama vocês. E ele encontrava outra vez, ele dizia: Jesus ama vocês. E essa é a única mensagem que ele sabia dar. Ele não sabia pregar outro sermão. A tal ponto que aquela moçada disse, nós vamos dar um jeito nesse homem, não aguento mais esse homem dizendo toda hora que Jesus me ama. E Deus fazia umas coisas malucas mesmo, tocava no coração de David Wilkinson para levantar de madrugada, ir na casa daqueles bandidos, de madrugada, bater na porta, aquele homem levantava da cama, Nicky Cruz levantava da cama desesperado, e atendia a porta, e ele dizia, olha, eu vim aqui dizer para você que Jesus ama você, eu vou matar você, Jesus me ama, você quer me tirar da cama de madrugada? E então o Nick Cruz montou uma armadilha, e até um culto, onde David Wilkinson convidou todas as gangues. E eles marcaram um enfrentamento de gangues no meio do culto. Eles iam arrumar a maior encrenca dentro daquele teatro. Iam se bater, se matar no meio do culto, para que aquele homem nunca mais ficasse pregando o evangelho naquela cidade. E quando a gente monta as armadilhas para Jesus, a gente cai nelas. Porque foi naquele culto que David que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E hoje é um pastor ministrando para aquele mesmo tipo de gente. Assim aconteceu com esses homens. Eles montaram uma armadilha. Um projeto de morte. Ou morria a mulher ou morria Jesus. E de repente o Senhor Jesus mais uma vez. Começa a ensinar lições de vida. Através do projeto de morte dos fariseus. Quais são essas lições de vida que o Senhor Jesus sacou do meio dessa armadilha tão intrincada de morte? Quais são estas verdades que transformam, que abençoam, que fazem a gente viver que o Senhor Jesus tirou dessa história triste da mulher que vai chegando envergonhada, escorraçada por todo esse povo? A primeira coisa que eu aprendo lição de vida do Senhor Jesus, ensinada naquele contexto, é que todos somos pecadores. Essa talvez foi a lição mais contundente para aqueles fariseus. Todos somos pecadores. Você quer aprender um pouquinho sobre o que pensava o fariseu, aquele santarrão? De repente se deparar com os seus próprios pecados não foi coisa fácil. Eu gosto de pensar naquilo que Jesus estava fazendo. Diante daquela grande pressão dos acusadores, Jesus com toda a calma se inclina, vai escrevendo no chão. E como que ele não está nem dando bola para a turba, para a confusão, para aquela coisa toda. E a gente vai vendo aí como Deus vai nos ensinando coisas, até nesses detalhes. Eu creio que aquela hora foi hora de reflexão para Jesus, porque não era hora de impulso, era hora de sabedoria. Eu creio que era hora dele criar um clima de expectativa no coração daqueles homens, maior do que o clima do, do coração dele de expectativa. Ele transferia a angústia que estava ao coração dele para o coração daqueles homens. E ele vai mexendo com a estrutura desses homens. Mediante a insistência deles, ele se levanta com toda a solenidade e diz o seguinte, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E aí então ele vai bater direto em algumas coisas que vão lá dentro do coração. Há uma versão antiga da Bíblia, a versão armênia antiga, que conta uma coisa interessante, eu não sei se ela é verdadeira ou não, não aparece em nenhum registro bíblico, mas eu gosto de pensar nessa história. Diz que logo depois que Jesus deixou essa declaração tão veemente, ele se inclina de novo e continua a escrever no chão. E aquela versão antiga da, da Bíblia Armênia diz que Jesus escrevia os pecados dos acusadores. Naquela hora você pode imaginar o Senhor Jesus reclinado, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a primeira, aquele homem que eu não sei nem o nome, que estava vociferando, mestre, fala aí o que está acontecendo. E ele vai escrevendo os pecados dele. Aqueles pecados que ninguém sabe, porque ele é o santarrão. E ele vai dizendo lá e vai colocando na areia, e ele, o outro vai olhando ali, <risos> E o negócio está ficando complicado aqui aí chega outro, não viu nada e começa a falar de novo e ele continua escrevendo eu não sei se foi assim mas eu sei que alguma coisa impressionante da graça de Deus do poder de Deus começou a acontecer aqueles homens que eram cegos para os seus próprios pecados que eram cheios de orgulho eram pessoas que estavam envaidecidas da sua santidade. Naquele instante, naquele silêncio do Senhor Jesus, começaram a perceber que eles também eram pecadores. Alguma coisa de Deus estava acontecendo lugar. E à medida em que eles iam percebendo que eram pecadores, começaram a sair. E o que me chama a atenção é que começou pelos mais velhos. Aqueles que têm os seus cabelos brancos. Quem sabe por que eles tenham mais experiência de vida e à medida em que foram vendo os seus próprios pecados, aquilo foi mexendo com eles. E quem sabe por que os cabelos brancos lhes davam mais sabedoria. Ou quem sabe ainda por que eles se sentiram mais próximos do encontro final e decisivo que todos os homens terão com Deus. O justo juiz. E não faz acepção de pessoas, diz Romanos 2, versículo 11. Aquilo talvez tenha pesado sobre o coração deles. E quem sabe? Porque tenham vivido mais, tenham pecado mais. E aquilo mexeu com a estrutura da vida deles. Mas o Senhor Jesus, e essa história vai nos dizendo que não saíram apenas os mais velhos, mas saíram todas as pessoas, todas as pessoas, até os últimos, Aqueles que talvez estivessem resistindo em enxergar os seus próprios pecados à medida que o tempo foi passando, não conseguiram e foram saindo e foram indo embora. Porque naquele lugar, naquele momento, houve uma consciência de uma verdade que Deus anuncia. Não há um justo sequer nesta terra. A Bíblia vai dizer de uma maneira muito clara. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, vai nos dizer porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem nenhum justo sequer na terra. E essa foi a sensação daqueles homens. Não há um justo sequer aqui no meio desta roda. Os nossos pecados são nos revelados. Eu fico impressionado com o apóstolo Paulo quando ele vai começar a falar conosco no livro de Romanos, no capítulo 2, sobre essa nossa tendência de sempre criticar e sempre julgar as pessoas. Nós temos essa tendência. É tão fácil a gente ver o pecado do outro, a gente ver o defeito do outro, a gente condenar os erros dos outros. E ele vai dizendo, olha homem, eu quero dizer uma coisa para você. Você que julga todo mundo, você que condena todo mundo e que faz as mesmas coisas que julga e condena, você não tem desculpa diante de Deus. Porque naquele dia do juízo, Deus vai mostrar para você, você mesmo dizendo, olha, isso é pecado, isso é uma coisa horrível, isso é coisa feia, terrível. E de repente no filme da tua vida, você vai ouvir a tua voz de condenação e os teus próprios atos. Paulo ainda diz, de uma maneira veemente, você... É indesculpável. Versículo 16 do capítulo 2 de Romanos, ele ainda diz uma coisa mais forte, mais veemente. Ele diz assim que Deus vai julgar e revelar até os pensamentos secretos. Não está falando só de atos. Mas você sabe aqueles pensamentos secretos? Aqueles que ninguém sabe. Até esses Deus vai revelar e julgar. Você já pensou como é que vai ser esse dia? Onde a gente vai se esconder? Será que tem uma cadeira para a gente entrar debaixo lá no céu? Uma mesa? E quando aqueles nossos pecados começam a ser revelados e nós começamos a entender quem nós somos? E nós somos pecadores indignos. E nós estamos condenados pelas nossas próprias palavras e ações. E nós. Não temos qualquer direito. Já pensou nisso? Eu fico imaginando aquela conversa do profeta Natan com Davi, aquela historinha que Natan vai contando da ovelhinha, e que foi é, aquela ovelhinha querida, que era única, e que o dono daquela casa que tinha tantas ovelhas diz mata a tua ovelhinha de estimação e serve no meu jantar. E Davi se inflama de ira e diz, olha, esse homem é muito mau, esse homem é digno de morte, ele não tem piedade no seu coração, ele é isso, ele é aquilo. E de repente então Natan diz, Davi, você é esse homem. E de repente todas aquelas palavras do rei se voltam para ele mesmo, porque ele é aquele homem. Eu creio que vai acontecer assim conosco, porque todos nós somos pecadores, não temos alternativa para o nosso pecado. Naquele dia, quando aquela mulher foi colocada no meio daquela roda, sendo escurraçada e envergonhada, de alguma maneira extraordinária, que eu não sei exatamente qual foi, o Senhor Jesus abriu os olhos daqueles homens, daqueles escribas, daqueles fariseus, e de repente, quem sabe pela primeira vez na vida, eles se enxergaram. Eles descobriram que eles eram Tão pecadores quanto aquela mulher, ou mais pecadores do que ela, porque eles estavam carregados dos pesos dos seus próprios pecados. Essa é a primeira grande lição de vida que Jesus me ensina. Todos nós somos pecadores. Não precisa mostrar filminho da minha vida não que eu sei, quero dizer para você que eu sou pecador. E não precisa mostrar nenhum filme da sua vida porque você sabe que é pecador. E ainda que nós estejamos lutando e com o nosso dedo apontado para os outros, nós podemos entender que nós mesmos estamos debaixo do nosso pecado e o nosso próprio pecado nos acusa. A segunda grande lição de vida que esse texto me mostra, vai acontecer agora no relacionamento de Jesus com essa mulher. Pois que Jesus diz, olha quem não tem pecado, atire a primeira pedra, e vai saindo um, e vai saindo outro, e sai o outro, e sai o outro, porque ninguém se achou digno de segurar a pedra da condenação, porque todos estavam dignos de receberem aquelas pedradas. Sobra a mulher de Jesus. E aqui é uma das coisas mais impressionantes da graça. Porque a única pessoa que podia atirar pedras, não atirou. Só havia uma pessoa naquela roda de gente que podia atirar a pedra do juízo. Essa pessoa era Jesus. Porque ele era o único naquela roda que não tinha nenhum pecado. Ele era o único justo no meio daquela, daquela multidão. Mas ao invés de ele atirar a pedra, o Senhor Jesus começa a conversar com aquela mulher. Diz a Bíblia no versículo 10, E então erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, senão a mulher perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. E aí eu descubro uma segunda grande lição de vida em Cristo Jesus. É que todo o ministério de Jesus nesta terra, todo o projeto de Deus em Cristo Jesus, representa o ministério da segunda chance, o ministério da misericórdia, o ministério da restauração. O ministério da recuperação de uma vida. Nós, homens, gostamos de atirar pedras. Porque às vezes nós ficamos embevecidos com o poder que representa a gente ter condições de jogar uma pedra em alguém ou ter autoridade para pisar em cima de alguém. Mas aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Aquele que tem... Toda a autoridade no universo visível e invisível. Aquele que tem toda a autoridade no mundo macroscópico e microscópico, ele tem toda a autoridade. Ele não precisa se autoafirmar assim. Ele veio aqui com um único projeto. O um projeto de buscar e salvar aquele que se havia perdido. O projeto da segunda chance. Naquele dia, Jesus estava dando. Uma segunda chance àquela mulher. Naquele dia, no meio daquela multidão enfurecida, Jesus estava mostrando uma ponte de salvação e misericórdia. Naquele dia, aquela mulher indigna, pecadora como eu e como você, estava recebendo de Jesus a oportunidade de recomeçar a sua vida. E essa é uma das coisas mais bonitas na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É quando a gente entende por que Jesus veio a esse mundo. Jesus Cristo veio a esse mundo enviado por Deus Pai. Deus Pai que concebeu um plano maravilhoso. O plano de resgatar os seus filhos que estavam perdidos. O plano de oferecer a mim e a você, filhos de Deus perdidos. A segunda chance para poder reconstruir a sua vida. Eu tenho conversado ao longo da minha vida com tanta gente. E quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo, olha, como eu gostaria de ter uma segunda chance. Como eu gostaria de ter uma condição de recomeçar a minha vida de um outro jeito. Como eu gostaria de poder voltar no tempo para poder acertar algumas coisas que eu sei que foram ruins. Ah, se eu pudesse, eu não faria isso, eu não faria aquilo. E tenho ouvido isso em tantas circunstâncias diferentes. Eu tenho ouvido de maridos falando da sua esposa e dos seus filhos, que ele já perdeu, que não tem jeito. E de repente ele está lá no seu coração doído, porque gostaria de voltar no tempo para não fazer as coisas que ele fez. Tem ouvido de esposas a mesma coisa? Tem ouvido de pais. Ah, se eu pudesse voltar dez anos na minha vida e pudesse... Mudar o meu estilo de vida, mudar o meu estilo de trabalho. Se eu pudesse ter ficado mais tempo com meu filho, e talvez não estivesse vivendo essa ou aquela circunstância de vida. E a maioria das pessoas diz, mas pastor, olha, o meu tempo, a minha oportunidade já passou. Eu não tenho a segunda chance. O tempo não volta. Mas de repente vem o Senhor Jesus falando com aquela mulher falando comigo, falando com você, dando-nos a maior de todas as oportunidades, a chance de vivermos uma nova vida. A chance de podermos zerar a nossa existência em Cristo Jesus. A chance de, com o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário, podemos apagar o peso da culpa dos nossos erros e dos nossos pecados e começarmos aí então a reconstruir a nossa própria existência a oportunidade de viver uma vida nova mas uma vida debaixo da graça uma vida que abunda no Espírito Santo de Deus em transformação interior e exterior é disso que Jesus começa a ensinar aquela mulher uma das coisas mais preciosas que eu tenho visto naquilo que Jesus faz, naquilo que o Evangelho do Senhor Jesus faz, é a reconstrução de vidas quebradas, destruídas. E que o Espírito Santo de Deus começa uma obra tão bonita e tão preciosa de restauração, dizendo, olha, eu entrei para a tua vida para te dar uma vida nova, uma nova vida, uma segunda chance. E muitas vezes, meus queridos, não é voltar no tempo, porque isso a gente não pode fazer eu não posso ter os meus cabelos pretos de novo, eles já estão brancos. Mas é a partir de onde estamos, começar a ser transformados pela graça e sentir alegria na vida, beleza na vida. Construir uma nova história. Porque o Senhor Jesus vai caminhando conosco. Todos pecaram. Não tem esperança no pecado. A esperança está em Cristo Jesus, que é o único que tem poder para redimir o meu pecado, para lavar o meu pecado, para mexer na minha vida, para transformar minha vida. E esta exatamente é a terceira lição desse texto. Está nesta frase final do Senhor Jesus, quando ele diz, Nem eu te condeno, e então acrescenta, Vai-te e não peques mais. Alguém lendo esse texto poderia imaginar que, o cristianismo é um tipo de fé que não se incomoda com o pecado. E o cristianismo é um tipo de fé que não vê erro onde há erro. E o cristianismo é um tipo de fé que passa a mão apenas sobre a cabeça das pessoas. Mas na conclusão desse texto a gente descobre a profundidade da graça de Deus. O Senhor nos revela os nossos pecados e nos oferece possibilidade de perdão, mas para que possamos viver um novo tipo de vida. Quando ele diz àquela mulher, olha, pode ir, nem eu te condeno. Agora, vá e não peques mais. Ele está mostrando qual é a nova vida que vamos viver debaixo da orientação de Jesus. É uma vida liberta do poder do pecado não somente da condenação do pecado, mas é uma vida que está sendo transformada, uma vida que está sendo agora valorada de modo diferente. Eu posso descobrir novos valores, novos princípios que vêm de Deus. Talvez alguns velhos que estavam enterrados são tirada a poeira de cima, é tirada a poeira de cima e nós vamos agora vivendo uma vida debaixo da orientação da graça do Senhor Jesus. Vá e não peques mais. É interessante como essa expressão foi repetida algumas vezes pelo Senhor Jesus. Jesus fez uma cura e depois de ter curado essa pessoa, ele diz, olha, vá e não peques mais. Ele diz no meio daquela cura, os teus pecados foram perdoados e por isso você está sarado, mas agora vai para a tua casa e não peque mais. Porque se a gente continuar vivendo o mesmo estilo de vida, se a gente continuar vivendo as mesmas tragédias, não existe sentido no perdão do Senhor Jesus. E esse é o tema do livro de Hebreus, quando diz que eu, quando eu deliberadamente decido andar num estilo de vida que não é aquele que o Senhor Jesus tem colocado para mim, então não existe sentido no sacrifício de Jesus para que haja perdão no meu coração. Porque na verdade nunca houve genuíno e verdadeiro arrependimento. Mas quando existe genuíno e verdadeiro arrependimento, Deus transforma a nossa vida numa vida nova, debaixo da graça, da unção e do derramar do Espírito Santo sobre o meu viver. Essa é a beleza desse texto. Uma estratégia de morte. Uma turba de acusadores. E aí entra o meu Senhor Jesus. Agora eu queria contextualizar isso para alguma coisa que está acontecendo. A Bíblia nos ensina que o meu acusador e que o teu acusador tem nome. E o acusador das nossas almas chama-se Satanás. Se tem alguém que vibra com os seus pecados... Que anota na agenda é o diabo. Porque ele pode chegar diante do teu Deus e dizer assim: manda logo mais ele para o inferno, porque esse aqui merece mesmo. Olha só a ficha desse indivíduo. E ele vai dizendo, ó, já anotei aqui no meu caderninho, fulano, <risos> olha aqui. Ele é isso, aquilo. Vai anotando aí, Deus, ó, é aquilo outro. E diz a Bíblia que ele faz bem isso, que esse é o seu prazer. Ele é o acusador das suas, da sua alma. A Bíblia também nos ensina que Ele não é somente o acusador da sua alma diante do Pai, mas que Ele é o acusador da sua alma para você mesmo. E Ele que gosta de passar para você e dizer, olha, para a tua vida não tem mais jeito. Você está desgraçado mesmo. Você está perdido. Nem Deus vai ouvir a tua oração. Você não presta de jeito nenhum, nem virado do avesso. Não tem nada que sobre de você. Ele gosta de fazer isso uma das coisas maravilhosas que esse texto me ensina é que no meio dessa turba de demônios que me acusam e que te acusam eu só posso ter esperança quando eu me apresento diante do Senhor Jesus Cristo porque é por meio do sangue dele vertido na cruz do Calvário que toda esta acusação verdadeira deixa de ter sentido porque o Senhor Jesus me redime, me lava, me purifica. E diz, olha meu filho, você está mais limpo, mais branco do que a neve que caiu do céu agora. Que eu te lavei com o meu sangue. Levanta a tua cabeça. Vá. E não volta mais a estas mesmas práticas. Mas antes deixa que o meu Espírito Santo transforme a tua vida. O diabo gosta de acorrentar gente. Ele gosta de acorrentar gente de muitas maneiras. Ele gosta de lançar vícios. Ele gosta de colocar pecados que você não sabe como lidar com ele. Ele gosta de dizer para você que nestas áreas você não tem poder, você já perdeu tudo. Mas eu tenho aprendido que quando a gente está na presença do Senhor Jesus, não tem nada. E não possa ser quebrado, libertado, transformado, recuperado, porque Ele é aquele que tem prazer em me dar uma segunda chance. Mesmo quando a gente vai juntando os caquinhos da vida, pelo caminho da existência, o Senhor vai dizendo para a gente, eu tenho uma obra de restauração para esses caquinhos, e eu posso zerar a tua vida debaixo da minha graça, para que você comece a viver uma nova vida. A história dessa mulher, a história desses fariseus, é a minha história, é a tua história. Eu sou como aquela mulher, pecador, preciso da graça e do perdão de Jesus. Você não é diferente de mim. Você é como aquela mulher, pecador, que precisa da graça e do perdão de Jesus. E quero dizer para você que Jesus é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. Ele continua sendo aquele que veio da parte do Pai para me dar uma segunda chance, para te dar uma segunda chance. Há uma grande diferença entre essa mulher e os fariseus. E há uma grande diferença entre algumas pessoas que vivem hoje, mesmo tendo consciência dos seus pecados. Alguns sabem que são pecadores e apenas saem fininho para que ninguém mais saiba. Outros sabem que são pecadores continuou na presença de Jesus, porque Ele sabe, mas Ele é o único que pode redimir-nos dos nossos pecados. Os queridos, se naquele dia, aquela turba de acusadores, e de uma maneira maravilhosa e extraordinária que eu não sei qual foi, teve os seus olhos abertos para enxergar que eram pecadores. Se tivessem continuado na presença de Jesus, Envergonhados e arrependidos, reconhecendo que eram pecadores, esta história teria terminado diferente. Porque o amor de Jesus que redime e que perdoa teria alcançado a turba dos acusadores. Como eles saíram quietinhos, apenas dizendo: é verdade, mas não querendo que Jesus mudasse a sua história, a história deles continuou sendo a história dos projetos de morte. Poucos dias depois, uma das armadilhas intentadas por eles, planejada junto com o traidor Judas, culminou em Cristo Jesus, sendo pregado na cruz do Calvário. Não foi por acaso, nem foi acidente, nem foi estratagema deles, que Deus o permitiu, para que o sangue de Jesus Cristo pudesse limpar e perdoar as mulheres adúlteras, os homens adúlteros, os homens que não são assim, mas são pecadores, as crianças que são pecadoras, e encher da graça de Deus todos quantos permanecem na presença dele. Eles somente viveram para os seus estratagemas de morte. E o final da história deles é um final de morte porque a Bíblia nos ensina que todos quantos rejeitam o único caminho para o céu, que é a remissão dos pecados no sangue de Jesus, vão alcançar aquilo que decidiram, que é a morte eterna e distância eterna da presença de Deus, porque não quiseram a segunda chance. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Eu sei que o Espírito Santo agora, nesse instante, Está fazendo a mesma coisa que fez há quase dois mil anos atrás com aquela tuba de acusadores. De uma maneira extraordinária, de uma maneira maravilhosa, que eu não sei qual é, ele está trabalhando na tua mente. E uma das coisas que ele está trazendo a você é a consciência de que você é pecador. Mas a segunda coisa que o Espírito Santo está te mostrando agora, é que você não deve deixar passar por você, tem que segurar rápido. Porque essa é uma grande oportunidade. É aquela testificação dentro da tua alma e que Jesus Cristo quer te dar hoje uma segunda chance. Ele quer trabalhar esses teus pecados que estão no teu coração. Ele quer trabalhar a tua vida que está quebrada. Ele quer juntar esses caquinhos com o poder dele, com a graça dele. E ele quer derramar vida, vida abundante, vida eterna que vem do Espírito Santo de Deus para você para ouvir do Senhor Jesus palavras de redenção e de vida você precisa de liberdade o sangue de Jesus tem poder para quebrar todo e qualquer vínculo todo e qualquer amar Agora hora que nós precisamos é ter a coragem da fé e nos apresentarmos a Jesus e dizer Senhor isso tudo tem a ver com a minha vida sou eu e sou eu quem preciso da Tua graça hoje. Dá-me a Tua segunda chance. Dá-me a Tua segunda chance. Senhor Jesus, dá-me a Tua segunda chance nos pecados, nas circunstâncias, nas coisas que estão havendo. Mas acima de tudo, dá-me, Senhor, a segunda chance para viver uma vida nova, abundante, cheia da Tua graça. Ó oh Senhor Jesus, Tu conheces a cada uma dessas pessoas. Cada um dos Teus filhos que estão se apresentando diante de Ti agora. E eu Te peço agora, Pai, em nome de Jesus, que Tu estejas derramando a Tua graça sobre essas vidas. Ó oh Senhor, eu quero Te pedir que em primeiro lugar Tu derrames perdão. Que o sangue de Jesus, o Teu Filho, vertido na cruz do Calvário, purifique, lave, limpe de todo o pecado. E que nessa hora, Senhor, eles possam ter aquela sensação de limpeza. Aquela sensação, Senhor, que estão sendo alvejados, branqueados no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero te pedir, Senhor, que nesta hora, a voz do acusador, que lança, Senhor, tantas acusações diante desses ouvidos, seja calada em nome de Jesus. E que nessa hora, Senhor, o Espírito Santo testifique que eles são filhos queridos do Pai, comprados por bom preço, o preço do sangue de Jesus. Ó oh, Senhor Jesus, eu quero te pedir, o que és aquele que doa o Espírito Santo, que tu derrames poderosamente do teu Espírito sobre esses corações, e que eles possam sentir agora a alegria da salvação em Cristo Jesus a paz que o Senhor prometeu que estaria conosco, essa paz, Senhor, que sobrepuja o mundo e todas as suas aflições, que o Senhor esteja derramando sobre esses teus filhos. Eu quero te pedir agora, Senhor, que toda a escravidão, que toda a corrente que Satanás coloca, Senhor, algemando alguns cristãos, Senhor, seja quebrada agora em nome de Jesus e que o Senhor esteja dando libertação, a tua palavra nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó Senhor Jesus, tu nos ensinaste que tu és a verdade. Tu és o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por ti. Ó verdade divina, Jesus Cristo, liberta essas vidas agora de todo o poder de Satanás. De tal maneira, Senhor, que eles se sintam livres para serem teus, e viverem uma vida abundante na Tua graça. Ó oh, Pai, eu quero Te pedir que Tu abençoes a casa, a família, o dia a dia. Para que eles, Senhor, se alegrem nas Tuas coisas. E sintam que a Tua mão de bênção os acompanha. É no precioso nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor Jesus. Amém.